0: Men dels där du nämner, att just den här exponeringen av så mycket grejer. Eh, så mycket ideal, så mycket normer. Mm. Eh, men det kan också vara inspiration. Alltså det, det är så många världar som finns där ute. Eh, folk som vill liksom propagera för sin sak, för sina ord. För det de står för. Eh, och det kan ju påverka på ett sätt- Samtidigt som jag kan se ett annat perspektiv av att just, ja men det tappas lite just det här med att checka vad är det som stämmer och inte. Gå tillbaka och göra sin reality check. Um, kolla av vad, ja men så här, när det sprids mycket nyheter eller folk sitter och pratar passionerat om ett ämne. Um, och låter övertygande. Exakt, mm. för det är duktiga människor som sitter och pratar bakom kameran mm. i de här kontexterna. Och övertygar så många personer. Och de glömmer att faktiskt ta tillbaka det till sig själva. så här. Men vad tycker jag egentligen? Vad är det som är sant i detta? Vad kan jag fakta kolla? Eh, och jag fattar att det är lätt när man... Jag själv suttit framför människor som är så otroligt övertygande och jag bara, wow! Jag tror på allt du säger.
1: Mm.
0: Men att har den medvetenheten i sig att så här gå tillbaka till sig själv. Men okej, men vad, vad tänker jag på riktigt om det här? Ska jag läsa på mer om det här? Och det är en process. Mm. Det är ett arbete som behöver läggas ner. Um, så jag tänker att det finns två sidor av det. Ja, vi kan falla för allt det här. Men det finns också ett ansvar att ta reda på vad som faktiskt stämmer. Och ta tillbaka det till sig själva. Uh, och när det kommer till den yngre generationen så tycker jag att föräldrarna har ett ansvar där också. Mm. Att så här, kom ihåg och tänk själv också. Mm. Kom ihåg och sa tillbaka det till dig själv. Mm. Men det kan också vara att föräldern också är i den bubblan. att så här, Nu får jag också mycket intryck för de sitter också på Facebook idag och Instagram.
2: Jag skulle vilja att vi börjar samtalet med att prata om sociala medier och mm. hoppar egentligen rakt in i det som väldigt ofta figurerar i våra mobiltelefoner eh, i samband med det här temat. Mm. Och på ett sätt så är det ju paradoxalt för att å ena sidan så uppmuntrar vi i varje avsnitt till att hänga med i sociala medier för att egentligen hålla sig uppdaterad på det vi gör. Eh, sociala medier är också vårt medel för att förmedla Stora Så att på många sätt och vis är ju det här temat väldigt nyanserat. Mm. Men jag skulle ändå vilja att vi börjar i den änden där vi pratar om de negativa effekterna och hur de spills över i ens liv. Mm. Just kopplat till sociala medier. Mm. Så med det sagt, vad är din relation till sociala medier idag? Att det tar alldeles för mycket tid. Mm. Men
0: bara det att jag, jag jobbar ju dessutom med sociala medier. Jag har kunder där jag laddar upp eh, innehåll med ja, men, ja, bilder och allt vad det är. Um, jag använder även min egen plattform för att så här, ladda upp tankar och så kan man ju bara, kanske börja fundera på ja, men varför känner jag att jag vill dela det utåt eh, när jag lika gärna kan ringa en vän och göra det. Alltså, de här tankarna kan gå jättemycket hos mig. Så här, varför ska jag lägga upp detta? Handlar det om bekräftelse eller handlar det om att jag vill faktiskt dela någonting som känns nära mig. För trots allt så har alltså vi har ju vuxit upp i en generation där sociala medier har kommit till. Vi har inte fötts in i det. Så jag tror där är det liksom en balansgång för mig i mina tankar att Okej, okay, jag kan sitta och snacka med mina vänner, men jag kan också tycka om att dela saker på sociala medier. Mm. Um, men med det sagt så är det ju en sak att dela men att också så här, hänga upp. Jag vet inte hur jag ska säga det på svenska men eh, jag tror de som lyssnar förstår vad jag menar. så här att ja, Gillningar, kommentarer, sitta och scrolla. Ja, jag har haft en um, en, ja, men, en dålig vana att ligga liksom, och scrolla på telefonen när jag ska sova till exempel. Vilket gör att jag tar in sjukt mycket intryck innan jag precis ska somna, vilket påverkar sömnen. Och det här finns det ju studier på. Mm. Um, så jag har, jag har blandade känslor till sociala medier. Mm. Och den kan, den kan vara ganska utmanande ibland. Mm. Mm. Och sitta och bli arg på vissa saker som delas där. Um, mm. Så ja. Yeah. Medan andra saker jag tycker är skitbra. Jag får jättemycket inspiration därifrån också. Så det är verkligen så här. Försöka greppa två
2: världar. Liksom. Så det, ja. Vad är dina tankar? Mina tankar går också initialt till mitt jobb. För väldigt likt dig så jobbar jag ju också med marknadsföring. Och både marknadsföring i sociala medier men också liksom på andra marknadsföringsytor. Mm. Till exempel sökmotorer. Och jag kommer väldigt ofta på mig själv att säga det till eh, innehållsskapare. Att jag kan alltid baklänges. Vad vill du ska hända? Vad är det den här kommunikationen som du ska publicera? Vad är det den ska främja? Vad är slutmålet? Mm. Eh, och det blir väldigt tydligt till exempel i sammanhang. Då det finns kunder som eh, ja, man jobbar med att sälja produkter. Låt säga att det finns en e-handel som säljer smycken eller någonting. Då förstår man att slutdestinationen är att eh, ett smycke ska bli sålt. Mm. Men det är inte alltid så... Självklart, det kan vara så att det säljs tjänster eller det säljs idéer. Vad det att man vill bedriva ett kulturellt skifte? Att ja, men vi vill att folk ska tänka om i den här frågan. Men då är vi inne på lite andra, liksom, annan planhalva. Um, men jag tror att som konsument, om jag tar det perspektivet en stund så tror jag att det är viktigt att vara medveten om att um, i de fallen där en kommunikatör jobba med ett budskap på ett strategiskt sätt- så vill de oftast bedriva förändring. Mm. De vill förändra köpbeteenden- de vill förändra kulturer. Och att därför vara väldigt tydlig mot sig själv. Alltså, hur mycket är jag bred att konsumera? Mm. Um, och därmed kanske då inse att ja, men nu- är det faktiskt så att jag behöver en tid av digital detox? Mm. Där jag inte utsätts för alla de här budskapen av alla de här gömda agendorna som folk bedriver på nätet. Och jag vet att det kan framstå som en så cynisk bild men jag tror att det är viktigt att ja, men räkna baklänges.
1: Mm.
2: Och tänka vad är det faktiskt underliggande syftet med det här? Mm. Och jag tror att som konsument så blir man också just de här glimtarna man får av ja, men inspiration. Så här, jag kan hämta det också där. Mm. Att det blir en sån salig blandning av budskap mm. att å ena sidan så gillar jag det för jag får det här värdet av det men å andra sidan tycker jag inte om att bli marknadsförd mot eh, och att linjerna sydas syd. ut. Mm. Eh, och att på grund av att de sydas syd, ut så pass mycket som de gör så blir det ännu viktigare att ha en digital detox. Mm. Och du nämner också det här med att vi växte upp, vi som ja, men, föddes på 90-talet mm. sent 80-tal Uh, har ju en faktisk sinnesförnimmelse av hur det kan kännas att inte vara utsatt för uh, digitala medier. Mm. Vi har ju någon typ av referens långt bak i minnet hur det kan vara. Och så har vi å ena sidan den andra foten in i den världen där vi vet exakt hur det är uh, att ligga på kvällen och scrolla. Och, uh, men när jag tänker på de som har fötts in i det, jag tänker till exempel på min lillkusin som är precis i det åldersspannet att mm. Han, han, det är ju den enda verkligheten han känner till att digitala, digitala medier är en förlängning av kommunikation med världen mm. generellt.
3: Mm.
2: Och jag kan ibland bli rädd för att jag ser att han inte har fått tillräckligt mycket, i, i mina ögon då, tillräckligt mycket eh, exponering mm. för hur ett liv kan kännas och se ut utan digital stimuli. Mm. Och vi pratade också lite grann innan vi satte igång och spelade in om den här omtalade dokumentären på Netflix, The Social Dilemma. Mm. Där jag tycker att de belyser väldigt tydligt vad det gör mm. med yngre människor. Jag har ju lite blandade
0: tankar kring just den dokumentären. Ja, veta. Mm. Men dels det du nämner att just den här exponeringen av så mycket grejer så mycket ideal, så mycket normer, mm. men det kan också vara inspiration. Alltså det är så många världar som finns där ute. Folk som vill liksom propagera för sin sak, för sina ord, för det de står för. Och det kan ju påverka på ett sätt. Samtidigt som jag kan se ett annat perspektiv av att just Ja men det tappas lite just det här med att checka vad är det som stämmer och inte. Gå tillbaka och göra sin reality check. Um, kolla av vad, ja, men så här, när det sprids mycket nyheter eller folk sitter och pratar passionerat om ett ämne. Um, och låter övertygande. Exakt. Mm. För det är duktiga människor som sitter och pratar bakom kameran yeah. i de här kontexterna. Och övertygar så många personer. Och de glömmer att faktiskt ta tillbaka det till sig själva så här. men vad tycker jag egentligen vad är det som är sant i detta, vad kan jag fakta kolla eh, och jag fattar att det är lätt när man, jag själv suttit framför människor som är så otroligt övertygande och jag bara wow, jag tror på allt du säger mm. men att ha den medvetenheten i sig att så här, gå tillbaka till sig själv men okej, men vad, vad tänker jag på riktigt om det här ska jag läsa på mer om det här och det är en process. Mm. Det är ett arbete som behöver läggas ner. Um, så jag tänker att det finns två sidor av det. Ja, vi kan falla för allt det här. Men det finns också ett ansvar att ta reda på vad som faktiskt stämmer och ta tillbaka det till oss själva. Uh, och när det kommer till den yngre generationen så tycker jag att föräldrarna har ett ansvar där också. Mm. Att så här, kom ihåg och tänk själv också. Mm. Kom ihåg och ta tillbaka det till dig själv. Mm. Men det kan också vara att föräldrarna också är i den bubblan att så här, nu får jag också mycket intryck för de sitter också på Facebook idag och Instagram. Ja. Jag märker att jag brusar upp här för att ja, jag det blir här upp.
2: Det, det finns två saker som gör mig så upprörd som när jag ser ofta unga föräldrar som står ibland med en barnvagn och scrollar sin telefon. Mm. Och det om det nya är sant, det här är den här gamla sägelsen att barnen inte gör som de blir tillsagda utan de gör så som de ser
3: mm.
2: att föräldrarna och vuxna runt omkring modellerar för dem. Mm. Vad är det för generation vi håller på att uppfostra om barnet inte ens ja, får ögonkontakt? Eller, alltså, mm. Mm. Jag kan bara föreställa mig vad det är för generation som håller på att fostras i talande stund. Mm. Och Det är därför jag tycker väldigt mycket om Alexander Bard och Jan Söderqvist bok mm. Digital libido mm. där de pratar om den existentiella och liksom nivån på, på digitaliseringen och mm. hur man kan navigera i den. Och jag tycker de, mm. Det finns ett stycke i boken där de belyser att det genom hela historien har funnits en trend i att det alltid är färre kulturskiftare och kulturskapare mm. än kulturkonsumenter. Mm. Att det, det finns alltid den statistiska förskjutningen där de som skapar och liksom modellerar och gjuter ett samhälle och alla dess ideal är färre. Mm. Um, och jag kan ofta upptäcka att när, i mitt jobb, eftersom att jag föreläser om digitalisering så kan jag ibland... I mig själv känner att jag går lite överstyr- för att jag vill så gärna att fler människor- speciellt sådana som är underrepresenterade- um, ska ge sig ut och åtminstone liksom, få med- mm. i det här landskapet. Um, för ju fler- ju större diversitet vi får- mm. på den kommunikation som sprids i sociala medier- på internet- desto um, större chans- som jag ska vara riktigt dramatisk- desto större chans har vi att faktiskt- fostras in i någonting som, som är hållbart- och som inte är totalt förskjutit åt ett håll eller ett annat. Mm. Um, så att jag, jag, det kanske är ett avsnitt i sig- att bara prata om uh, artificiell intelligens- och hur maskiner lär sig baserat på statistisk data. Mm. Och alla vi som är kreatörer, vi som skapar- vi blir ju något nummer. Alltså vi blir ju en siffra i det här maskineriet. Mm. Um, också en väldigt stor anledning till varför jag är så glad- att vi gör det här- um, och lära oss under gesans gång. Jag hoppas mm. att det inspirerar fler till att också börja använda sin röst. Mm. Absolut. Mm. Men vad sägs som att vi pratar om. Eh, om man nu vill ta den här saken i sina händer. Mm. Och börja hitta lösningar för hur man kan spendera mindre tid framför skärmen. Vi kan, vi kan komma in på fördelarna senare. Eh, men bara för att prata lite om substitut.
3: Mm.
0: Och för att koppla an till det så tänkte jag på ja men det, det kopplar ju an till att så här, sitta och scrolla på sociala medier. Eh, och jag tänker också att det, det finns en koppling till det varför många är så rastlösa idag. Att vi rör inte på kroppen utan det blir att sitta och scrolla istället. Eh, jag vet att jag, jag, jag faller i den Vet Fallluckan många gånger. Att, så här, att jag känner att okej, okay, jag börjar tappa fokus jag sitter och jobbar ja, men jag kanske behöver ta en paus, och tar jag upp mobilen sitter och scrollar, vad hänt på Instagram, vad hänt på Facebook mm. uh, istället för att okej, okay, men behöver jag gå ut och ta en promenad behöver jag lägga mig på yogamattan och sträcka på mig istället för att dansa uh, komma ner i kroppen för att när du sitter, när du har ett jobb och sitter framför datorn som jag har då fastnar jag uppe i, hu upp i huvudet. Liksom. Och då tar jag upp en annan skärm som också låter mig vara uppe i huvudet.
1: Mm.
0: Det blir ingen paus eller kontrast till det jag faktiskt gör. Mm. Um. Fast tror du inte det ändå?
2: Att det uppstår en kontrast?
0: Ja, men det är olika kontraster i så fall. Precis. Jag. Mm. Uh, men jag, upp, jag tror inte det ger en paus rent mentalt. Utan Precis. du får fortfarande en massa intryck. Mm. Jag har ju stängt av mina notiser på allt i min telefon. Mm. Uh, ingenting vibrerar. Ingenting kommer upp på min display. Utan jag ser det när jag kollar. Yeah. Uh, och det har underlättat en hel del. Mm. Så stänga av notiser skulle jag säga är en, en av de grejerna. Om man så här, väljer att vilja ha kvar sina sociala medieappar- Mm. Eh, även på meddelar, Alltså sms så har jag stängt av en notis utan jag får en, så här, en siffra när yeah. jag har
2: fått sms. Jag tänker mig nästan att det påminner om eh, den gamla så här, rökpausen. Mm. Att det, så, det är absolut inte hälsosamt mm. men det innebär någon typ av kick någon typ av mm. faktiskt, kontrast mm. till kanske arbetet. Eller så att det är intressant hur, hur det har blivit den nya siggen liksom. Mm. Men
0: för att fortsätta på det du sa. Mm, med substitut. Exakt. Hur förhåller du dig till det?
2: Jag tror att att hitta ett substitut till egentligen vilket beroende som helst. Mm. För det är, jag tror det är det vi i grund och pratar om. Även om mm. det är ett större tema. Men det, det är ett beroende för sin mobiltelefon och, och så vidare. Um, på ett väldigt mänskligt plan så tror jag att substitut är det snabbaste sättet att uh, komma bort från ett beteende till ett annat. Det behöver inte betyda att det nya beteendet är bättre men det är åtminstone någonting annat. Mm. Och ibland kan det ju vara så att... Uh, ja Nej, men vad? Jag, ska, jag ska försöka plocka hem det till mig personligen. Jag bara kommer ihåg att jag fick det tipset jag vet att jag tog ut min mamma i förra avsnitt också. Men ytterligare visdom som hon har gett mig också i samband med relationer. Med romantiska relationer. Det var att så här, ah, om du har svårt att komma över en kille så hitta dig själv en ny snabb lösning. <laughs> Kanske inte den mest långsiktiga lösningen. Kanske mm. det jag egentligen hade behövt hade varit att faktiskt vara utan en partner tag och känna det som behöver kännas och inte väja undan för det. Mm. Um, men, men i den stunden tror jag mer att min mamma var eh, intresserad av att få sin dotter må bra så snabbt mm, som möjligt. Så då var så det färd. mer tillgängligt att föreslå att gå ut på krogen eller så här, mm. se, om, se om det kan finnas ett substitut. Mm. Bara för att snabba på processen egentligen. Mm. Um, men om jag ska tänka på substitut. Ja, alltså, I den digitala världen, för mig så det enda som har funkat, det har faktiskt varit att uh, sätta väldigt tydliga gränser. Så det har mot inte varit på, Ja, mot mm. mig själv och mitt användande. Mm. Så till exempel hos, hem hos oss så är det skärmfritt eh, 45 minuter, helst en timme men det brukar inte bli så så att 45 minuter innan läggdags. Mm. Just för att jag lägger så mycket vikt i vad min drömvärld handlar om mm. och liksom all den integreringen som behöver ske och oftast så, det är så intressant för att det blir nästan som en spiral att låt säga så här det har varit en intensiv dag en massa händelser som behöver bearbetas på ett eller annat plan. Mm. Kommer hem, käka middag, kanske sätter mig framför Netflix med min partner. Det kanske är en vanlig mall för många personer där ute. Och då är den naturliga frågan, så här, okay, men varför vänder vi oss till ett digitalt media? Så här, Varför är Netflix en go-to på kvällen innan läggdags? Jo, för mm. att det slår igång någon typ av avslappning, men det är fortfarande en skärm och så vidare. Mm. och Så. vidare. Och just för att jag på senare tid har funderat på det här med Netflix är fine. Det är en effektiv lösning. Det får jag ändå säga. För att jag tänker ju inte på jobbet och jag tänker inte på det som hänt under dagen. Jag får ju inte avslappning. Mm. Men är det det mest hållbara substitutet? Mm. Eller skulle jag hellre som du ser mm. finna min väg till yogamattan? Um, ja, men alla andra mer hållbara lösningar. Mm. Och nu vet jag inte heller om jag bara tror att de är mer hållbara. Eller om det bara är min Tänkande gärna här som tror att det hade varit bättre. Jag vet faktiskt inte. Mm. Mm.
0: Det finns ju studier på att... Eh, jag gillar inte att säga den meningen. Men jag gör den ändå. Um, att just skärmar. Det påverkar ju utsöndradet av melatonin. Mm. Vilket gör att du får svårare att sova. Mm. Och få sömn Och hela den biten. Mm. Så egentligen ska du ju koppla ner allt som har med skärmar att göra en timme innan du ska gå och lägga dig.
2: Precis. Och det är väl härligt till blåljus, att det är blåljuset som blir gärna till att mm. tro att det är dag mm. så den går in i, det, mm. i den inställningen så yeah. att säga. Och nu är det ju många datorer
0: och telefoner som har fixat så här night shift eller vad det heter. Mm. Uh, men jag tror det är fortfarande skärm. Skärm precis. Uh, uh, Om det är sagt så jag sitter också och tittar på Netflix innan jag ska sova. Mm. Uh, Och så här, för att bara så här koppla av och stänga ner. Mm. Um, mm. det är jätte alltså det, det är nice mm. ändå men
2: frågan är om det är hållbart i längden mm. jag tror att det är viktigt att komma till underfund för sin egen del om vad det är man faktiskt lämnar bakom sig mm. när man bestämmer sig för att göra en digital detox mm. um, och så var det kanske inte alltid är så självklart um, men i, som vi pratade innan, om den sociala medievärlden. Alltså vad är det man faktiskt lämnar bakom sig? Mm. Um, och någonting som jag tänker på där är att det jag lämnar bakom mig är scrollandet. Men vad finns under scrollandet? Jo, det finns en ständig tanke på att det jag letar efter har jag inte funnit. Mm. Så jag fortsätter scrolla. Det ständiga sökandet. Det ständiga sökandet. Mm. Och så kan jag... Um, Gå in i detektiv, detektivarbete även där. och Vad finns det undersökandet? Mm. Ja, men det kanske är en flykt.
3: Mm.
2: Och vad är den flykten? Och det, det, där kan man ju ge, ge sig ut på en väldigt spännande stig.
0: Mm. Det är ett intressant samtal.
2: Mm. Flykt. Verkligen. Jag är bara, jag är bara väldigt led för vart vi kan vara på väg. Om vi som kollektiv inte skapar mer tid för att... För digital detox. Mm. Och jag tror inte att våra chanser som kollektiv är goda för att vi har alla de här vetenskapskvinnorna och vetenskapsmännen som står bakom algoritmerna som vars enda yrke går ut på att hålla oss kvar mm. i känslan av att vi behöver vara i det mm. digitala spacet. Mm. Uh, och när vi är i det digitala spacet så är vi i en bubbla.
3: Mm.
2: Det blir en fullkomlig disassociation mm. från det som är i den givna stunden i den givna kroppen. Ja, exakt.
0: Det är det som är intressant nu också när vi, när vi har det här med corona. Eh, folk sitter hemma eller de flesta sitter hemma på sina kammare. Eh, vissa ensamma, vissa kanske med familjen. Alltså så här, det blir ett mönster av att umgås med dem som är nära. Och att det är lätt att gå in i så här, scrollandet. Sitta framför eh, olika medier av olika slag. Att vi missar den mänskliga kontakten. Eh, bara av att så här, menar, sitta och titta varandra i ögonen eller få beröring. Eh, för jag vet när jag ni, ni, många av mina vänner som jag umgås med vi lägger ju under mobilerna. När vi, när, vi, när vi hänger. Det är så här det har blivit naturligt att de kommer inte fram. Jag ligger kvar i jackan eller i väskan. eller så. Här.
1: Mm.
0: Och sen så när man ska hem så bara, oj just det. Det finns en, en annan värld också. Mm. Eh, och jag kan återigen det här med du som barn och när du ser barn med föräldrar. Mm. Jag kan bli mörkrädd när jag sitter. Jag, vet, jag minns jag satt på Espresso House innan den här nya vågen mm. drog igång igen. Mm. Och så sitter det ett gäng killar. Vad kan de ha varit? 15, 16 år gamla. Och alla sitter och scrollar med sina mobiltelefoner. Jag sitter i 10 minuter och observerar dem. Och ingen säger någonting till varandra. Utan de sitter med sina mobiltelefoner och scrollar. Och, ja.
2: Eller dating, Det är ännu mest skammande. Ja, absolut. Jag har inte jag dejtat på flera år. Jag vet inte hur den det ser ut just nu. Ja. <snittet> Ja, nej, vi ska väl kanske inte bli för så, prata för mycket om andra så, men jag, det, det bara sticker i ögonen nu ett minne när du berättar om eh, SPS och alltså, de här mm. killarna. Att jag var nyligen på en superfin restaurang med mm. så här, flera rätter eh, som kom in på julande band och det var servitörerna. De var superpåläst och passionerade över det som presenterades. Eh, och, och jag i mitt sällskap vi sådana... Alltså, vi hobbygastronomer, så att vi mm. älskar upplevelsen och kan inte tänka oss någon annanstans att vara i, mm. eller någon annan plats att vara på än just där och då och få känna den här lyxen mm. att vara i ja, men, att, att bejaka livet där och då mm. och så sitter det ett par, de ser ju uppenbart så här välklädda och som, mm. ja, lyxiga ut, mm. utvändigt men de sitter med sina telefoner. Så när den här stackar. Alltså det, det gjorde så ont i hjärtat när servitören gick fram och... Skulle så här stämma av om det var läge att presentera hjärtan. Alltså kan du förstå att man går mm. till en fin restaurang och det är en del av upplevelsen. så alltså, mm. bara... Nej, det var något som var mer intressant i flödet. Mm. Det var någonting som behövde letas upp. Mm. Mm. Allt förutom den givna stunden. Åh, mm. oh, det gjorde så ont i hela kroppen. Mm. Ah, varför?
0: Mm. Wow. Men jag gillar där du säger om upplevelser. Mm. Det känns som att vi missar upplevelser genom att vara så uppkopplade hela tiden.
1: Mm.
0: Det är därför jag älskar Borderland när jag var där. Mm. Alltså, min mobil, jag tog nog upp min mobil en gång på en vecka. Mm. Det är ingen som använder mobiltelefoner. Alla är liksom på en och samma plats och är med varandra. Mm. Och den närvaron jag kände på den platsen, den närvaron och den kontakten med de människorna. Mm. Eh, ovärdeligt. Mm. Och jag drar mig också till så här: konserter. För jag har. <laughs> det känns som att jag sitter och hyllar mig och hur jag hanterar. Sociala hylla dig, snälla hyllar dig. Nej, men när jag är på, på konserter. Eh, jag har så här: jag, Om det är någon jag verkligen gillar, så spelar jag in en låt. Och sen så låter jag min mobil ligga i väskan. Mm. Men så ser man så här, hela publikhavet. Alla som med sina mobiltelefoner så här, och tittar genom skärmen. Ja, det där. Du har där. artisten precis framför dig.
2: Och du har 900 andra personer som filmar exakt det du också filmar. Exakt. Du kan kolla på det sen. Exakt, exakt.
0: Jag vet inte. Det kanske är en grej av att jag har filmat när jag har tittat på min favoritartist. Men det är därför jag är så här jag kan filma en låt. Och sen är det
2: Vet du, jag vet inte tycsen om det handlar så mycket om att det är jag som har filmat den artisten.
3: Mm.
2: Jag tror att det mer har att göra med att jag vill visa för alla andra att jag var där. Bekräftelse. Ja. Yeah.
0: Jag har ett rikt liv. Alltså, mm. jag vet inte, det känns som att eh, jag slirar ut lite på så här. Nej, det var hal, helt perfekt. Is. Det
2: kommer ju perfekt. Ja. Uh. Mm.
0: Nej, men så, här, att så här. Ja, jag vet inte. Jag märker bara att jag brusar upp och blir så här. Fan, ta vara på tillvaron.
2: Mm. Um. Jag häjade till lite när du sa ordet upplevelse. Mm. Jag kommer på det nu, att själva ordet, att uppleva någonting. Mm. Dels så har vi någonting att leva, men så har vi också någonting som... Jag ser nästan framför mig som ett batteri som går upp. Mm. Så här uppleva. Mm. Att ta ut det fylla i den givna stunden. Att ladda batteriet hela vägen till 100%, mm. kanske till och med 110% mm. av... Levandet i den mm. stunden, så mm. upplevelse. Mm. För att om jag inte tar tillvara på upplevelsen så kanske jag stannar på sist och där. Men 50 mm. jag tar in den givna stunden på ett 50 mm. sätt. Exakt. Och vad är, hur ser det sen ut på dödsbädden när jag kollar tillbaka och tänker på ett 50 procentiskt? Nu alltså, mm. ja, tar jag också i svängarna, mm. men
0: det. Nu jag fattar.
2: Jag vet inte hur det skulle kännas. Jag, att jag kolla trodde tillbaka. inte
0: det här skulle bli så känslomässigt laddat.
2: Men det är passionerat. Jag. Ja,
0: jag, jag, jag är fascinerad. Mm. Um, och jag tror just det här med upplevelser. För det är så viktigt för mig. Jag, och det det slog mig bara för några månader sedan. Att det, det är upplevelser som är så otroligt viktigt för mig. Både för mig själv. Men att också skapa för andra. Det är därför jag jobbar med det jag gör. Um, och att då få se folk... Alltså, det häftigaste jag sett, det var när jag var med och skapade ett event där jag får stå bakom scenen. Jag ser publiken och när jag ser dem, se vad som händer på scenen och se de ansiktsuttrycken och se att de är så här, tar in ett närvarande och bara fylls upp, som det här med batteriet, yeah. de fylls upp av upplevelsen. Alltså jag stod där och jag visste inte... Så här, du vet känslan av att bli överväldigad. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen.
1: Mm.
0: Och den vill jag att fler ska få tillgång till.
2: Genom att... Jag vet inte. Alltså i slutet av dagen tror jag att det, det är ju det folk betalar för. De vill ju få känna sig levande. Det är därför man betalar för den där konserten. Mm. Man vill känna sig vid liv. Mm. Oavsett vad det handlar om. Konsert är ett väldigt så här tydligt exempel- så här, varför köper jag de kläderna jag mm. gör? Så varför tycker jag de är coola? Varför vill jag lägga pengar på dem? Mm. För att de får min livsupplevelse att vara... De, de fyller upp mig med någonting, mm. kanske. Mm. Eller så gör de det inte. Mm. Och då vänder jag mitt fokus till någonting annat som får mig att känna mig medlevande
1: mm.
2: Och den stor, det stora, stora missförståndet här det är ju då att livet är ju här och nu mm. Det ligger inte i någon liksom, avlägsen framtid. Eller i, sen den är här och nu Ja, ball, men mm. det, det är sant mm.
0: det är ju sant det är ju jättesant um. till och med så
2: sant att jag vill säga att till den som lyssnar att för all del att du är här med oss i det här interna rummet och vi pratar men vad händer i ditt rum
3: mm.
2: vad är det för belysning vad är det för kläder du har på dig mm. om än snorra <laughs> vad vet jag men så här, vad hände i den här stunden för dig?
3: Mm. Mm, vad fint. Mm.
0: Jag är lite sugen på just det här med digital detox. Um, dels så vill jag bara nämna en jättekomisk sak. För jag märker att uh, det är uh, flera som har gjort en digital detox nu. Och efteråt lagt ut det på Instagram. Hur bra det var. Mm. den tycker jag är intressant. Men det var bara ett så här komiskt sidospår. Eh, kan vi inte bara ta fram någon typ av trestegsraket mm. för att avsätta tid och ta en digital ditox?
1: Mm.
0: Så, här, tre steg. Vad kan man göra? Jag tänker, första är väl så här, hur påverkar sociala medier dig? checka av den först. Vad behöver du göra sen? Mm.
2: Steg två skulle vara kom ner i kroppen. Mm. Eh, till exempel om det känns som att eh, om du känner impulsen att tilla tillbaka in i det digitala, kom ner i kroppen.
1: Mm.
2: Och vad det betyder för var och en det Vet jag inte. Men det kan vara allt ifrån att göra t-armhävningar till att masturbera till att <laughs> ta en dusch Den skulle vara steg två. Mm. Och steg tre faktiskt för att lyfta det du sa. Berätta inte om det. Mm. Bara mm. gör det för dig. Mm. Om du tycker att det känns värdefullt. Exakt. Och berätta inte.
3: Mm.
2: Eller? Mm. Eller borde man berätta? Vem gör du det för? Gör du det för andra eller för dig själv? Den är... Wow, det känns nästan lite som en avancerad kurs det där. Att bara försvinna och inte berätta för någon. Mm. Jag vet inte om jag vill uppmuntra till det i första steget. Jag älskar idén på det. Ja, ah,
0: nej men det var bara en tanke. Ja, ja. Gör, gör du det för dig själv? Yeah. Eller gör du det för att andra ska se dig? Mm. För att jag bekrä, för mycket av det här handlar om
2: bekräftelse.
1: Mm.
2: Tror jag. I alla fall. Det är så invecklat att det både är, handlar om bekräftelse när vi använder det mm. men också att det kommer som en sån här konstig boomerang mm. i slutet där vi är så här, och kolla, nu det har jag gjort det här mm. och nu vill jag berätta om det, oh, det är så Men jag gör invecklat. det ju också och
0: jag vill ju bara slänga fram den att så här, även om jag lägger ut ett inlägg mm. Så någonstans så finns det ju också så här, något, Någon typ av bekräftelse. Jag vill inte lägga en, en negativ klang på bekräftelse för vi behöver det också samtidigt. Mm. Men hur behöver vi det? Mm. Men ja, det här bekräftelse kanske är ett annat avsnitt. Ja. Det är trots allting någonting som gör att vi känner oss levande. Att vi finns, att andra människor ser oss. Uh, För in the end of the day, vi är flockmänniskor Trots allt. Uh, och jag tycker det. Jag, jag älskar ju att bekräfta andra människor. Mm. Och visa att jag känner uppskattning, eller så här. Mm. Och jag gillar att få det också. Jag gillar när jag vet att mina vänner tycker om mig. Uh, så att, uh, och tycker om det jag gör. Eller att jag gör bra saker. Att jag, så här, det visar att jag är på rätt väg samtidigt. Men när det blir någonting som tar överhanden, det är där jag tror att det, 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 blir, det kan bli skadligt. Eller destruktivt. Verkligen? Men att bekräftelse det är inget dåligt per se. Men att ta tillbaka det, alltså som vi har pratat om i många poddavsnitt och vi, vi säger ofta i cirklarna också, att ta tillbaka det till sig själv. Mm. Var kommer det ifrån?
2: Mm. Och att det också finns en dimension av att bli sedd och uppskattad för den som en är. Och inte bara för det som en gör och presterar och visar mm. upp. Um, mm, det finns något väldigt mänskligt i, i det. Mm. Och att det bara är så enkelt att, att visa upp i sociala medier. Det, det finns ju inbakat i själva ordet. Essensen mm. av att vara social. Mm. Bara att vi är det ett medie.
0: Mm. Precis. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på att jag la ut en yogavideo bara för några dagar sedan. Ta tal om
2: bekräftelse. På. Vad, bety vad betyder den då? Vad betyder det? Nej. Inledet?
0: Men jag använder ju den för att puffa för vårt avsnitt då. Just det. Uh, För jag, jag vill lägga ut. Jag vill ju göra de inläggen väldigt alltså personliga. Uh, för att göra en personlig koppling till det avsnittet vi har släppt. Eller om det är andra poddavsnitt som jag har släppt. Så jag, vill jag göra det personligt. Varför det betyder någonting för mig. Uh, mm jag vet att jag, jag hade den tanken nu när vi pratade. Så här. Det, det var en liten kritiker här bak som bara så här. Men hallå, kommer du ihåg vad du gjorde? Mm
2: -hmm. Men så, hon får vara där. Men så, mm -hmm. ja. Och sen, det behöver ju inte heller vara så enkelt som att det finns en enda anledning till varför en väljer att lägga ut just den bilden eller den videon. Mm. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i det, det som jag publicerar. Jag skriver ju en del. Och när jag ganska varför det just handlar om de inläggen så är det ju anledning X och anledning Y och anledning Z och anledning X igen som jag inte ens visste var min drivkraft. Um, och, och, och bara för att vara lite mer konkret i vad jag menar det är... I mitt skrivande så kan jag ju både tala om, om sånt som jag själv går runt och funderar på och samtidigt profilera mig som en rätt så djup typ som funderar mm. på djupa saker. Vilket är också en, det är intressant att jag vill eh, medvetet eller omedvetet skapa den positionen på mig själv. Mm. Men på något plan så är det ju också så jag känner mig. Alltså det är en väldigt mm. stark del i mig mm. som vill bli sedd och bekräftad i den här världen. Mm. Um. Är det nu vi ska få? puffa för att folk ska följa oss på Instagram. <laughs> ja, vid det här laget så vet ju folk var de ja. hittar oss. Ja, men precis. Så om ingen annat kan vi nämna om cirkeln. För ja. det är där eh, det faktiska samtalet kommer att fortsätta. Mm. Eh, varje oh. torsdag 1930 ja. till
0: 21.00. Och det är näst sista cirkeln. Yes. Innan jul. Mm. Så... Um, mm. Ta med tankar och vad som händer i dig. Om, ja, ja, nu höll jag på att säga om du har lyssnat på den här avsnittet. då har du ju gjort i och med att du hörde mig säga det. Eh, nej, men ta med tankarna som har uppstått och kom till cirkeln för det här tycker jag är ett jättespännande ämne och jag tror det är fler som kan känna sig känslomässigt eh, och ja. allt som rör sig upp inom en kring det här ämnet och det vi har pratat om. Mm. Mm.
2: Tack för idag. Tack själv. Thank mm -hmm. you.